0: 大家好，我是新药。今天我们学习的内容是法学的性质和特征。首先，我们了解什么是法学。法学是研究法、法的现象以及与法相关问题的专门学问，是关于法律问题的知识和理论体系，是社会科学的一门重要学科。法学是以法为研究对象的专门学科，它首先研究法本身的问题，如研究宪法、法律法规、刑。民法、刑法、行政法等问题，他也研究基于法而发生的各种法的现象，如研究立法、司法、守法等法的现象。他还研究与法相关的问题，如研究法与经济、政治、文化的关系，研究法和法的现象的发展规律等。法学是关于法律问题的知识和理论体系，而不是零碎的法律观念、认识和思想的简单相加。法学是人们的法律观念、认识和思想。经过发展而达到系统化的程度后，而出现的，是人们的法律观念、认识和思想的高级形态。法学是社会科学的重要组成部分，同其他学科有密切的关联。法学所研究的法、法的现象以及与法相关的问题，属于社会生活的基本现象和基本问题。因而属于社会科学。社会科学包括诸如经济学、政治学、法学、社会学在内的一系列学科，它们是既相互独立又密切联系。法学的研究对象不同于其他学科，这是法学能够独立于社会科学之中的主要原因。法学的研究对象同其他学科的研究对象又经常交织在一起。法的调整涉及社会生生活的各个基本方面，大量法律问题并非单纯的法律问题，而是法和其他领域的交叉问题或双边亦或多边问题。社会生活其他领域的问题往往也可能甚至必然演化为法律问题。这些情形的存在，又使法学不能不同其他学科有着千丝万缕的联系。作为社会科学的组成部分，法学具有其科学性。这主要是因为法学可以反映人们期望在法和法的现象问题上达到真理性认识境界的科学追求。事实上，人们在实现这一追求的过程中，也的确能够获取大量的符合科学标准的结果。然而，法学具有科学性，不等于所有法学都是科学。嗯，这里需要我们重点实际的就是什么是法学？法学是研究法、法的现象以及与法相关问题的专门学问，是关于法律问题的知识和理论体系，是社会科学的一门重要学科。法学的特征为其具有科学性。法学的产生以法的产生为前提。没有法就不可能有法学，法学是在法发展到一定阶段，是在人们对法的认识达到一定程度时才产生的。在促成法学产生的种种条件中，立法的广泛发展和专门研究者的出现是尤为重要的两个条件。法学产生后就向前发展着，这种发展从历史的角度看，造成了古代法学和近代以来法学的区分；从学术流派立场观察，造成了自然法学派、分析法学派、历史法学派、哲学法学派、社会法学派、规范法学派、经济分析法学派。从世界观和方法论的结合上审视，则有马克思主义法学和非马克思主义法学的分野。这里我们需要实际的就是法学的产生条件。法学的产生是以法的产生为前提的，没有法就不可能有法学。另外还有两个比较重要的两个条件，就是立法的广泛发展和专门研究者的出现是法产生的重要条件。在各种法学中，马克思主义法学显示出不同于其他法学的基本特点。其一，呃，马克思主义法学坚持唯物主义的观点，认为法所体现的意志不是凭空产生和存在的。而是归根结底由经济，特别是社会物质条件所决定的，其具有客观性。非马克思主义法学一般都在不同程度上否认或者颠倒法和经济的关系，要么认为法和经济没有联系，要么认为法和经济虽有联系，却没有根本联系，要么认为法和经济的联系不在于经济决定法，而在于法决定经济。其二，马克思主义法学坚持阶级分析的观点，认为法是由国家政权的阶级制定或认可的，首先和主要体现执政阶级的意志和利益，具有阶级性。非马克思主义法学大都以不同形式否认法的阶级性，把法说成是超阶级的公共意志的体现。其三，马克思主义法学坚持辩证发展的观点，认为法是人类社会发展到一定历史阶段的产物，是历史的范畴，有其产生、发展和消亡的构成。非马克思主义法学多认为法是从来就有和永恒存在的。是超历史的。嗯，这里我们需要实际的就是马克思主义法学显示出不同于其他法学的基本特点。一就是马克思主义法学坚持唯物主义的观点，及其具有客观性。二呢，马克思主义法学坚持阶级分析的观点，认为法是由掌握国家政权的阶级制定和认可的，体现了其具有阶级性。第三，马克思主义法学坚持辩证发展的观点，认为法是人类社会发展到一定历史阶段的产物，是历史的范畴，有其产生、发展和消亡的过程。这三点是我们需要重点实际的。嗯，接下来，我们需要了解一下，法学是历史的和国情的范畴。嗯，这个指的是法学有悠久的历史，它是在历史的发展过程中逐渐演化为专门的学问和学科的。作为一种专门的学问和学科，各个时代和国情下的法学自然有其共同性，但这些共同性并不能遮蔽不同时代和国情下法学所具有的不同面貌和特色。法学是一个过程，一个动态的概念。嗯，在法学的历史发展过程中，它所表现出来的情形，人们对它的认识和赋予它的含义，同时空条件是相连的。在罗马共和时期，法学一直体现正义和先见的系统法律知识。罗马时期又指法学是关于神和人的事物的知识，是关于正义和非正义的科学。到了近代，随着法律实际生活的发展，人们对法学的认识水平有很大的提升。与此同时，自然科学的迅速发展，也启发人们把研究对象现象的学问当作科学看待。这样，法学在人们的观念中就逐渐成为一门社会科学。不过，在法学究竟是什么样的学问和学科的问题上，至今仍有种种起见。嗯，在民法法系，有学者认为，法学是关于法的制定、实施、研究以及教育等领域的各种科学性的活动的总称。有的学者认为，法学这一名词所指的是关于法院在作出判决时需所采用的确定的常规准则。在普通法法系，则有另外的理解。例如，有的学者认为，法学在美国作为一门学术研究科目来说，可指研究法的一门独立学科，可指对正义本质的研究，也可指对法和社会的关系的研究。这些见解都有一个共同之处。即都把法学同研究法法的现象以及与法相关的问题联系起来。在中国古代，法学曾经是关于行名法术的学问，故称行名法术之学或行名之学。中国古代法学在很长时期里，主要采取了律学的表现形式。法学在很大程度上就是以官方注律。为基本形式的律学，那时的法学所担负的任务主要是谋求法的统一适用。法学就是为了著明以刑律为主要内容的法律，从而为集权专制提供有效服务的学问。在当代中国，一般都认为，法学又称法律学或法律科学，是研究法义。特定社会现象及其发展规律的学问，是社会科学的一个学科。在中国法学总体上处于由比较后进向比较先进转变的历史性过渡时期，对法学的认识呈现这样的境况是可以理解的。实际上，关于什么是法学的问题，中国学界还有难题需要解决。关于这一点，只要稍微回顾一下中国法学的历史，就会明了。因为就在1980年以前，中国法学还是以国家和法两者作为研究对象，并且主要以国家作为研究对象，而不是专门以法作为研究对象。以上情形已经证明，法学是历史的和国情的范畴。这部分我们作为了解即可。另外，法学是经世致用的学问。法学就其根本性质而言，属于经世致用的学问。所有的人文社会科学都是社会生活的反应。都必然对社会生活发生影响。影响的方式可以粗略分为两类：一是直接影响社会生活，或是以直接影响为主，同时也兼有间接影响。二是间接影响社会生活，或以间接影响为主，同时兼有直接影响。直接和间接影响的主要分界在于，前者直接以社会生活为研究对象，直接设计或服务社会生活；后者通常并不直接研究或设计社会生活，而是通过影响社会主体来影响社会生活。法学首先和主要是可以对社会生活发生直接影响的学科，它直接影响法治、直接影响立法、司法、守法、法律监督以及其他法律活动和法律制度，并进而影响整个社会生活。法学同时也可以间接影响社会生活。说法学主要是对社会生活发生直接影响的学科。不等于说在法学领域不能开展抽象研究，像法哲学、法学学之类的法学分支学科就比较抽象。它的存在价值主要是为整个法学，特别是部门法学提供理论指导或综合服务，使法学的实在价值得以更好的发挥，从而间接的服务法律实际生活。法学的经世致用的特质，在法学的对象、分科和方法的实在性上清晰的显示出来。首先，无论人们对法学的研究对象有多少不同的看法，法学主要是研究法和法的现象的，这一点无可置疑。其次，法学的分科设置大都也。也是实在的，在法学体系中的各种分支学科中，属于直接应用型的占多数。还有，法学的研究方法虽然是多层次多类别的，但在这些研究方法中，具有实在性的方法或以实在性为特征的方法是主流的或多数的研究方法。法学作为经世致用的学问，也可从它的发展、产生和发展得以了解。罗马的执政官埃里乌斯就在讲授法律、著书立说，从而使法学成为一门富有实际价值的学问方面，做出富有成效的努力。中国法学始于先秦，初称行名法术之学；汉代有了律学，其主要内容和研究方法就是对现行律令予以注释。后来，无论中西法学在其发展过程中，其主流现象都表明了它是经世致用的学问这。这部分是对法学的经世致用进行了解。